0: Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois, le podcast me True Crime raconté par deux cousines, Gabi et Tamara, qui aiment avoir de l'adrénaline, mais par procuration, et qui, elles, n'iront jamais se promener dans les bois. Salut Salut
1: Tamara, salut tout le monde
0: Ça va les petits loups
1: Oui, oui on va bien, on va bien
0: <rire> Racontez-nous des histoires de meurtre.
1: Racontez-nous, pendant <rire> qu'on vit nos bronchites
0: oui, <rire> voilà, désolée, effectivement. Je voilà. me remets d'une légère rhinopharyngie, rien de grave. Mais d'où <rire> ma voix euh, suave et mes quelques petites quintes de tout de temps à autre.
1: Bah, une fois c'est moi, une fois c'est toi, j'ai l'impression. Donc de toute façon, il euh, y en Allez. a une de nous qui va avoir une voix sexy. C'est bien, non C'est bien pour nos auditeurs, ça. Bon, le thème clair. du jour,
0: flic tueur. Flic tueur. Alors, dans le sens pas euh, flic euh, qui ont tué.. Euh... Genre dans l'exercice de leur fonction Exact. Vraiment, genre, euh, c'est des flics, mais en vrai, c'est des méchants.
1: Voilà. C'est des flics qui ont profité du fait qu'ils étaient flics.
0: Tout à fait. Tout
1: à fait. Bien. Je commence Allez, go. Je me lance. Je me lance. <rire> je me lance. Une fois n'est pas coutume, Tamara. J'ai décidé de faire un monsieur français. Oh oui, je sais, ça m'arrive. Alors, moi, je vais vous parler de Alain Lamarre, aussi connu sous le nom du tueur de l'Oise et même le tueur fou de l'Oise, parce que c'est très ouais. important.
0: Hein. Euh, non, non, oui, d'accord. <rire> non, mais sure. les, les noms, les étiquettes
1: peuvent importer. C'est très important pour lui. <rire> d'accord. Il ne veut pas qu'on l'appelle juste le tueur de l'Oise. Alors, juste, euh, avant tout, je vais vous donner un petit contexte. Juste pour euh, marquer ouais. un peu le contexte, là <rire> parti tout le contexte psychologique. Mmh. Le contexte. On est donc dans les années 70, 90 pour les Français, dans l'Oise, mmh. qui est, me direz-vous, le département de la région des Hauts-de-France. Ça ne m'a pas beaucoup aidé hein, personnellement, quand j'ai cherché ça.
0: Bah, du coup, ça doit donc... être dans le Nord.
1: <rire> voilà. En gros, si vous imaginez une carte de la France... Euh, vers le haut, au milieu. En gros, entre Paris et le Pas-de-Calais. La pointe, c'est le Pas-de-Calais. Euh, T'as Paris, bah, tu mets le doigt au milieu.
0: J'aime comme tu présumes du fait que je sais où est le Pas-de-Calais.
1: Écoute, <rire> tu vois la pointe, le chapeau C'est <rire> ça. OK. D'accord Donc, entre le chapeau et Paris, plus ou moins au milieu, euh, c'est l'Oise D'accord. En gros, si tu te demandes, mais quelle est la ville la plus importante de l'Oise J'en sais rien. J'en sais rien. Il n'y en, <rire> euh, en a pas. Apparemment, il n'y en a pas. Disons pas de grande ville, euh, mais je sais mm -hmm. maintenant que Chantilly est à l'Oise. Oh -oh dans l'Oise. Qu'est-ce que j'ai dit
0: À l'Oise. Oui, bon,
1: à l'Oise, dans l'Oise. <rire> C'est paumé,
0: quoi. voilà. Écoute, merde.
1: <rire> Bref, dans les années 70 ou 70 à l'Oise, ou dans l'Oise, ou en l'Oise, c'est un peu la psychose générale, figure-toi, dû euh, au fait qu'entre 1969 et 1976, il y a un tueur qui a sévi euh, dans cette région, et qui a tué huit euh, personnes, dont sept femmes, c'est okay. l'affaire de Marcel Barbeau, qui sera arrêté en décembre 1976. On peut, je ne sais pas, il faudrait peut-être faire des recherches sur ce monsieur. J'ai, n'ai rien vu de tout, donc ça peut être intéressant. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est un peu, pas encore, euh, tu vois, c'est tout soon. Ce ouais. pas encore tout à fait digéré par la région, pas encore tout à fait digéré. Ils ont été un
0: peu trauma, quoi.
1: Ils sont un peu traumatisés, les gens de la région, vois-tu. Oui. Et surtout, euh, la, la, les forces de l'ordre de la région sont encore un tout petit peu tendues.
0: Enfin,
1: c'est une petite région, donc, tu vois, ce genre, ouais, ce okay, genre de, de choses n'arrive pas ici Eh ben, si, c'est arrivé. Voilà. Et ça va même arriver deux fois. Donc, l'affaire. En mai 1978, 78, euh, des gendarmes en patrouille trouvent une voiture, une Peugeot 504, abandonnée en bordure de forêt. La voiture est sérieusement endommagée, il manque les plaques d'immatriculation le pare-brise est cassé parce qu'il semble être des coups de feu, donc des, mmh. des trous de. Non, il ne faut pas que je dise trous de balles. Euh, des, imp de... <rire> des impacts de balles. Voilà, des impacts de balles, merci. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire Non, ouais. mais évidemment, oui. Voilà, c'est des trous, quoi. Une des portières est ouverte, et là, ils regardent dedans, et c'est clairement une scène euh, pas très catholique. Du coup, ils partent quand même de l'idée que c'est une affaire de grand banditisme. Et donc, ce n'est pas la gendarmerie qui s'en occupe, c'est la police. Alors, tout de suite, j'avance tout de suite que je n'ai pas fait la recherche de pourquoi ce n'est pas la police, qu'est-ce que c'est du ce grand body.
0: Bref. Hein euh, moi, je ne connais pas la différence. Tout ce que je sais, c'est que les gendarmes sont plutôt rattachés à l'armée, je crois. OK. Mais euh, euh, aucune dit. idée. Non, mais euh, je. Ah euh, non, non, mais
1: j'admets alors toute mon ignorance à ce sujet-là. Mais bref, voilà. Euh, dans la voiture, il trouve que le siège passager a une corde tout autour, comme si quelqu'un avait été attaché au siège, avait été, euh, tu vois, mm -hmm. bien entouré. Euh, il trouve des mégots de clopes, apparemment des gitanes sans filtre pour faire bien français. Bien bien français. Euh, une seringue qui semble avoir été utilisée. Il trouve des cartouches de fusil à pompe. Donc, ceux qui font euh, C'est ça, hein, ouais. un fusil à pompe euh, Oui. Je pense que c'est dans la définition. J'imagine si que nos le auditeurs petit Larousse, vont tout à fait imaginé. <rire> voilà, je suis sûre que quand ils regardent dans le petit Larousse, la définition, c'est ceux qui font tchuk. Tu sais, je pense. Ouais.
0: Carabine euh... qui fait
1: tchuk tchuk. Carabine <rire> qui fait tchuk tchuk. Voilà. Et des papiers de bonbons et de chewing gum. Ils trouvent aussi un mouchoir sur le siège du conducteur et qui a du sang dessus. Et puis surtout, il trouve un plan dessiné à la main. Quand il le regarde, il conclut que c'est un plan de la poste d'une commune près de là, qui est une commune qui s'appelle Pierrefonds. En gros, il pense que c'est un braquage qui, à main armée qui s'est mal passé ou bref, qui s'est mal terminé oui. en tout cas. Sauf que quand il vérifie, il bah, n'y a eu aucun braquage qui a été signalé, en tout cas pas à la police. Ouais. Il trouve rien, quoi. Alors, il relève les empreintes digitales dans la voiture et puis il y a une fouille un peu des alentours et puis un peu plus loin, il trouve les plaques de la bagnole. En fait, elle était euh, à la femme d'un gendarme euh, qui l'avait déclaré, euh, déclaré volée euh, quelques temps avant. Et puis voilà, puis c'est tout. Il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose pendant quelques temps. Et le 23 juillet 1978, euh, dans un petit bled qui s'appelle Pont-Sainte-Maxence, pas loin de là, hein. Karine Gros-Piron sort du cinéma, c'est une jeune femme de 17 ans, elle rentre chez elle, toute seule, encore une fois c'est un village, on parle d'un village. Hein. Euh, elle entend une voiture derrière elle, mais elle ne fait pas très attention, et puis soudain la voiture la rattrape en gros, et elle, elle a juste le temps d'entendre trois coups de feu, et elle est blessée, mais elle survit, euh, elle est sous okay. le choc par contre, alors, évidemment, elle n'a pas eu le temps de voir son agresseur parce que dans la bagnole et tout. Par contre, elle a eu le temps de voir la, vo la voiture et elle raconte que c'est une Renault 12 couleur bordeaux ou rouge ou dans, dans ces tons-là. Ouais. Elle a eu du euh, bol. Elle a eu un sacré bol. Il lui a tiré dans les jambes, en fait. Ah oui. Euh, après euh, des... des... Comme on dit, des enquêtes, des recherches balistiques, ils trouvent que le pistolet utilisé, c'est un Beretta 9 mm à canon court. Alors pourquoi c'est important ce petit détail C'est parce que c'est une arme rare. Ce okay. C'est pas une arme qui est utilisée communément, particulièrement en France, semble-t-il.
0: Ah ouais, d'accord. Et c'est
1: un peu considéré comme une arme de collectionneur, enfin qui serait cherchée ou en tout cas possédée par des collectionneurs. Mm. Donc ils cherchent désespérément, euh, donc ça c'est les gendarmes, hein, qui cherchent désespérément la, la Renault. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le département de l'Oise, les flics, ils ne sont pas encore vraiment remis de l'affaire Marcel Barbeau, donc ouais. c'est vraiment, il a terrorisé tout, tout le département, et là l'idée d'une nouvelle victime, euh, une femme, une jeune femme, ça les met à cran. Donc ouais. pour eux, c'est vraiment euh, genre, il faut retrouver le fou qui tire sur les femmes, la fusillade est prise en charge par la gendarmerie, comme j'ai dit. Et leur première priorité, c'est de retrouver la Renault 12. À, tout à part ça, ça
0: euh, je suis admirative de la nana qui reconnaît le modèle de… Putain, <rire> tu reconnais rien... une bagnole, toi ah, Moi, non, si je vois euh, pas la marque, moi... je ne sais pas. Hein. Mais, mais moi, juste, même si c'est la marque, le... enfin, si tu me montres le logo, je ne suis pas sûre de reconnaître. Hein. À part le cheval de Ferrari. Euh... Ouais. <rire> T'as des, des goûts de... <rire> ouais, non, mais oui, je non, sais. Moi, il y a
1: quelques marques que je reconnais, mais les autres, pas du tout, non. À tout ça, euh, le 3 août, à Creil, qui est un autre village euh, par là-bas, un gardien de la paix trouve une Renault 12 rouge mal garée. Alors, lui, il n'est pas très au courant de ce qui est en train de se passer. Hein. Il, il, il est juste intéressé par la voiture parce qu'elle est mal garée. Il s'approche, il voit que la voiture est ouverte, il met la main sur la portière et... Boum ah. La voiture explose. Enfin, il y a une détonation, on va dire ouais. ça comme ça. Oui, non, parce qu'on n'est pas au... dans des attentats terroristes pro. Hein. Euh, non, mais bon, la voiture était euh... piégée quand même. quoi. La voiture était piégée, le gars est OK, il est blessé euh, parce que ça provoque un incendie. Alors, il, est... il a des brûlures au visage et aux mains. La police est tout de suite sur le coup. Euh, ils analysent tout ça, puis ils voient que c'est une bombe artisanale genre produits de jardinage et puis des trucs comme mmh. de ce type là
0: dans la voiture qu'est-ce qu il donc ils recherchent un jardinier <rire> t'imagines tous les toutes jardiniers les vieilles, toutes les vieilles de la région sont sus <rire> en plus
1: il y a une chienne d'agriculteurs par là-bas euh, dans la voiture ils trouvent une seringue des mégots de clopes des papiers de bonbons enfin voilà le proprio de la Renault 12 bah, il s'avère que c'était un agriculteur qui s'était fait voler la voiture et là, il raconte aussi qu il, euh, que dans
0: la voiture, il y avait son chéquier. Euh, hein tu, tu te souviens des chèques Ça n'existe plus aujourd'hui. Ouais, je ne sais plus quand on m'en a demandé un hein, la dernière fois, puis j'étais là. <rire> ouais, ouais, as
1: envie de te marrer. Tu sais que moi, je n'ai jamais eu, eu de chéquier. Hein.
0: Ah, en France, c'est ouais, plus mais... commun, même encore à l'heure en actuelle. France, ouais, pour mais... des grosses
1: dépenses. Ah, mais enfin, ouais, nous, on n'a jamais eu de chéquier. Quoi. Enfin, bref, donc les gendarmes partent à la chasse au, au chèque. Les gendarmes Non, c'est les, c'est la police, pardon, qui part à la chasse aux chèques. Et euh, ils trouvent que c'est une vingtaine de chèques qui ont été émis euh, pour de l'essence, des fleurs, à différents endroits. Ah oui, Il y avait
0: même l'achat d'une sorte de sèche-cheveux ou d'un un... peigne. Avec... Ah, al enfin... Alors, ceci dit, je voudrais noter qu'à l'heure actuelle, en tout cas là mmh. en 2023, je pense que la plupart de ces endroits, pour des petites sommes, ils n'acceptent pas les chèques.
1: Oh, on est d'accord, j'imagine ouais. bien. Là, on est vraiment année 70. Euh, oui, oui, là, c'était comme ouais, un ouais. chèque pour deux balles. Quoi. Bref, ils ne savent pas trop quoi en faire de cette liste d'achats. Donc, ils vont voir tous les commerçants en question. Et euh, les peu de commerçants qui se souviennent euh, du bonhomme, ils, ils disent tous plus ou moins la même chose, qui est que c'était un gars assez tranquille, plutôt beau gosse, okay. mince grand, jeune, qui inspirait la confiance. Donc, euh, 25, autour des 25 ans, 25-30 ans, allure soignée. Le gars qui ne te filerait pas un chèque en bois, quoi, en gros. <rire> et, et bizarrement. Et puis, euh, plusieurs disent qu'il a une, un air un peu militaire. Il est très, très coiffé, bien, tu vois, mmh, genre... Euh, ouais, ouais. Tu vois le genre
0: Genre propre sur soi. Propre après...
1: sur soi, exactement. Et ils font un portrait robot grâce à ça Maintenant, le gros problème dans cette histoire à ce stade-là, c'est qu'il n'y a aucune communication entre les gendarmes qui enquêtent la fusillade et ceux qui enquêtent euh, sur la détonation de la Renault 12.
0: Ah bah oui, mais en plus, ça s'est pas passé dans les mêmes communes, donc... Euh... Ben, si. En soi, euh, c'est très, très près, quoi. Mmh. Tu vois Et,
1: et c'est dans la presse que les gendarmes vont lire qu'il y a eu une explosion d'une Renault 12 à Creil. Toute cette histoire crée un peu une confusion et c'est une confusion qui ralentit l'enquête très sérieusement. Donc, en gros, à ce stade, on a trois enquêtes. Il y a une enquête sur cette Peugeot 504 qui est liée, selon eux, à du grand banditisme, qui est confiée à la PJ de Creil. Okay. Il y a la fusillade contre Karine Gros. Pardon, gros Piron qui est une enquête dirigée par la gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence, et il y a l'explosion de la Renault 12 entre les mains de la police de Creil. Donc, mmh. en gros, c'est la, la grosse problématique à ce moment-là, c'est que personne ne sait rien, en fait. Aucun d'entre eux ne communique avec l'autre.
0: Oui, mais ils n'ont pas encore fait le rapprochement. Voilà. Bon, ceci étant, pour être tout à fait honnête, au-delà du fait que c'est la fin des années 70, mmh. en soi, une voiture abandonnée, style grand banditisme. Une jeune fille sur qui on tire et une voiture qui explose. A priori, tu peux comprendre que le rapprochement soit pas fait euh, immédiatement. quoi.
1: Alors, moi, entre la Peugeot et le reste, je comprends qu'il n'y ait pas de lien. Maintenant, euh, ceux qui enquêtaient la fusillade sur la fille, ils cherchaient une Renault 12 rouge ou Bordeaux. Ouais. Et l'explosion, c'était celle d'une Renault 12 Bordeaux ou rouge, ah, tu vois. Voilà. Donc là, c'est ça qui moi... Tu vois, autant la Peugeot 504, je suis là, ouais, bon bah, très bien, tu vois. Et savoir qu'il y avait une seringue et des, 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 des papiers de bonbons dedans, euh, je sais pas comment te dire, c'est peut-être pas ce qui avait de plus important, tu vois. Ouais. Alors, en août 1978, le commissaire de Creil reçoit une lettre. Dedans, il y a la carte grise de la Renault 12, <rire> et il y a une lettre anonyme et là, j'aimerais bien, si vous me le permettez, lire quelques petits passages parce qu'elle est longue, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ah vas-y, moi j'adore les lettres
0: anonymes. Euh, Donc envoyées. en
1: fait, le, le, le gars qui s'est envoyé, le commissaire de Creil, s'appelle Jean-Jacques Théphine et la lettre dit « Monsieur ». Cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12 rouge immatriculée 1303 QG02. Vos, ser vos services ont découvert cette voiture jeudi dernier et je tiens à préciser que les portières ainsi que le coffre étaient verrouillés. Là, je, je passe un peu, mais en gros, il explique que si l'explosion est survenue, c'est uniquement à cause de l'imprudence du du policier qui était là parce mmh. qu'en fait il a actionné sans faire exprès quelque chose qu'il y a des spécialistes qui auraient très facilement euh, pu désamorcer l'engin non mais c'est et...
0: surtout que tu t'attends pas à ce qu'il y ait une bombe aussi couillon. exact
1: exact <rire> euh, et il continue ensuite dommage pour vous que le feu détruise particulièrement les traces ensuite il oh. décrit le vol il donne le nom du propriétaire de la voiture. Euh, vraiment, il donne même le, le nombre de kilomètres qu'avait la voiture. Et puis ensuite, il dit... Ma spécialité est l'attaque à main armée, mais d'autres méfaits me plaisent également beaucoup. J'ai déjà tué deux fois et blessé plus ou moins grièvement, directement ou indirectement. Beaucoup de personnes dont la classe sociale m'indiffère. Ma dernière victime est Karine Gropiron, qui habite à pont Saint sainte maxence sur laquelle j'ai fait feu à trois reprises, dimanche 23 juillet à minuit. Une nouvelle forme d'imprudence, une jeune fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit, est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne pourra jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur et non pas les jambes. Les bombes que je confectionne vont dans l'avenir faire trembler la région. Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer. Vous m'avez privé d'un véhicule dont je vous rends la carte grise, mais je dispose de trois autres véhicules, tous, tous piégés. Une dernière précision. Lors de toute tentative d'interpellation, je tirerai sans aucune espèce d'hésitation. Cette lettre n'est pas une confession qui exigerait de nombreuses pages. C'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Et c'est signé, point d'interrogation. <rire> pas mal, hein? Déjà, l'arrogance. Une, une arrogance. Et puis, vraiment, un nombre de précisions euh, absurdes, quoi. Absurde.
0: En fait, le gars, genre, limite, il était triste que les flics n'aient pas encore fait le rapprochement. Donc, il s'est dit, euh, je vais le Mais c'est vraiment ça, ces gens.
1: Mais les gars, quoi, qu'est-ce que vous foutez? Le commissaire en question commence à faire le lien et il envoie une copie à un ah flic bah... de l'APJ de Creil. T'imagines de... s'il ne fait pas
0: le lien alors qu'il m'a la...
1: la trique entre les mains euh, le, L'APJ de Creil, euh, le gars s'appelle Neveu, je crois, okay. le, le flic de l'APJ de Creil. Et ses collègues, je l'adore parce que ses collègues le surnomment Maigret. Parce, <rire> il, parce il est, apparemment il est très grognon, très sévère comme ça, tu vois. Et ce mec, Maigret, donc on va l'appeler, il compare la lettre aux <rire> pièces à conviction d'autres dossiers ouverts chez lui. Et là, il trouve le plan qui avait été trouvé euh, dans la Peugeot 504 oh. euh, vers Chantilly. Et l'écriture est la même. Et donc là, il n'y a pas de, plus de doute, les trois affaires sont reliées. Donc Maigret, entre guillemets, a une intuition en lisant et relisant la lettre dont il a une copie. Et il dit, cette façon d'écrire et surtout de décrire euh, les oh. événements c'est très spécifique et c'est presque comme un procès verbal de policier ah oh, oui, oui presque tout de suite il se dit c'est un flic un gendarme ou en tout cas quelqu'un en uniforme tu vois ça genre un militaire voilà ouais, quoi. ok ouais, ouais je comprends le raisonnement Vraiment, il se dit là c'était hyper spécifique de la marque de le kilomètre la couleur euh, bref tout ça, quoi. Mais c'est assez délicat. Euh, il en parle à son supérieur, qui n'est pas chaud-chaud, mais qui fait quelques recherches sur les, les flics qui ont eu quelques problèmes, mais il n'y a rien. Et il lui dit, non, non, mais laisse tomber, ce n'est pas la bonne piste. Et là, il ne se passe plus rien pendant trois mois. Et c'est le 16 novembre 1978 qu'un cycliste est renversé volontairement par une voiture, une Peugeot 504. La voiture est retrouvée deux jours plus tard. Et là encore, détonation au moment où le gendarme ouvre la portière.
0: Ils n'ont pas été prévenus de ne pas ouvrir les, les portes ah, des voitures qu'ils trouvent abandonnées
1: Tu vois, c'est un peu, je ne sais pas, mais apparemment pas. Là, leur approchement est fait, Dieu merci. Le 1er décembre, euh, c'est une Yolande Rasevski qui est retrouvée inconscience, inconsciente pardon, euh, dans la rue à Chantilly. On lui a tiré plusieurs balles euh, dessus et on l'emmène aux urgences. Et là, elle a le temps de raconter qu'elle a été prise en stop par un jeune homme euh, vers pont saint maxence Il est élégant, il est sympathique. Mais après avoir discuté quelques minutes, le mec la frappe à la tête avec le, le, tu sais, le truc du pistolet. Là, le... La crosse. La crosse, merci. Avec la crosse du pistolet. Et il lui tire plusieurs balles dans le corps. Oh. Et la meuf qui a des cochons, n'est-ce pas possible, elle saute de la voiture en marche. Mais non. De peur, principalement. Putain. Alors bon, malheureusement, malheureusement tout ça, elle meurt dans la nuit. Non. Et euh, après, l'autopsie la, la, est faite et ils prennent les balles et les analyses balistiques prouvent qu'elle a été tirée dessus par un Beretta 9 mm.
0: Donc comme, voiture... euh, comme Karine Groupieron.
1: Exact. Euh, la voiture qu'elle a décrite, c'est une Citroën bleue. Elle est retrouvée quelques jours plus tard. Et là, heureusement, ils ont été prévenus. Ils s'attendent. Ouais. Elle est effectivement piégée, mais il n'y a pas de blessés parce qu'ils ont fait tout le nécessaire pour euh, qu'il n'y ait pas de blessés. bien. Bref. Mais là, les flics, ils commencent à en avoir ras-le-bol parce qu'ils se disent, mais euh, on nous nargue, c'est n'importe quoi. Donc, les... tous les commandants de l'ordre rassemblent tout le monde, gendarmes, policiers de tout le département. Et parmi eux, il y a le capitaine Pinault. On leur fait la leçon, on leur fait voilà ce qu'on cherche, voilà les enquêtes, voilà les trucs. Au capitaine Pinault, on lui remet une, une copie pardon, de la lettre reçue. Et dès sa lecture, il arrive aux mêmes conclusions que machin neveu, le maigret. Okay, le donc,
0: c'est quelqu'un des forces de, de l'ordre
1: Oui. Le style, c'est celui d'un gendarme, d'un flic. Aucun doute, c'est un gars en uniforme il en parle à sa hiérarchie, pas convaincu du tout, et il y a même un peu un conflit qui se crée, parce qu'ils sont là, non mais comment oses-tu dire ouais. qu'un homme en uniforme pourrait faire ça
0: Oui, ça ça, n'empêche, ça doit faire mal à admettre. Putain, ça, ça doit être dur, parce que surtout,
1: quand tu viens de sortir de presque sept ans de recherche d'un autre tueur, tu vois mm -hmm. Presque huit en réalité, tu, ouais, tu, les, tu, tu les as, tu vois tu étais un peu sensible à la question, quoi. Donc, le 29 décembre 1978, un automobiliste voit un objet tomber d'une Peugeot 504 verte devant lui. Il s'arrête. Et en fait, c'est une femme <rire> qui est blessée par balle. Pardon, c'est juste
0: il voit un objet tomber. Oui, mais il visite hein, de
1: loin. Tu vois, il voit un truc tomber. Puis, puis, il commence à freiner. Puis, ouais, c'est une meuf. Elle s'appelle André. Elle a 19 ans. Elle raconte avoir été prise en stop vers Compiègne comme quoi, il ne faut vraiment plus faire du... Faut pas faire du stop, c'est pas non, possible. Il
0: ne faut pas faire du stop tout court. Faut pas faire du stop.
1: Bref, elle a été prise en stop euh, par un beau jeune homme, ce qu'elle décrit comme un beau jeune homme. Après avoir discuté quelques minutes, il change complètement d'attitude et il va même jusqu'à lui dire, et je cite, Maintenant, je vais vous faire du mal.
0: <rire> à nouveau, je rigole pas parce que c'est drôle, mais genre... Euh, ah mon Dieu, quoi. Ouais.
1: Tu imagines le gars dans la voiture qui dit ça Ouais. c'est horrible elle est touchée à la colonne donc elle survit hein, mais elle est touchée à la mais parce qu'en fait ils donc...
0: lui tirent dessus genre pendant qu'il conduit ouais pendant qu'il conduit ouais donc il y a vraiment un bout touchant quoi ouais
1: ouais elle, est, elle, elle sera paralysée à vie mais euh, elle survit mais elle, elle sera paralysée à vie et là c'est l'alerte générale parce que ça vient de se passer donc oui il, il crée des barrages dans tout le département tu sais ces barrages de police et tout ouais bien sûr euh, et la voiture arrive, donc la voiture en question arrive vers un des barrages et ils se disent « Putain, c'est la voiture, c'est la voiture !» Et la bagnole, elle force, le barrage, elle fonce dans euh, ah dans ouais, là, ouais, ouais ouais Et là, c'est la course-poursuite à la, à la Fast and Furious, tu vois. Ils le perdent un passage à niveau, tout simplement parce que, le, tu sais, le passage à niveau était en train de se fermer avec ah le ding-ding-ding ouais. du train.
0: Ah, mais genre comme dans un film, quoi.
1: Exactement comme dans un film. Et là, la Peugeot 504, elle passe le passage à niveau, rien à foutre. Et donc, les flics s'arrêtent parce qu'il y a le train qui passe. Ouais, bah oui. Donc, euh, ils perdent quelques secondes, minutes, et ils retrouvent la voiture abandonnée plus loin. Mais le capot est vraiment chaud. Donc, euh, c'est la chasse à l'homme, quoi. Là, ils le cherchent partout, partout. Il y a des hélicos, ils le cherchent à moto, ils le cherchent en bagnole, vraiment partout. Ils ne le retrouvent pas. Après, il y aura des témoins qui disent qu'ils ont vu un gars se cacher de buisson en buisson chaque fois que l'hélico passait, enfin, bref. Et là, le commandant neveu, donc Maigret, et le capitaine Pinault, il, encore une fois, il reste convaincu que c'est un homme en uniforme et il décide de faire autrement, en fait. Il décide de contacter un journaliste qui est assez connu dans la région mmh. et ils le mettent dans la confidence. Ils leur racontent leur théorie. Ils lui racontent leur théorie, pardon. Et ça sort dans les médias deux jours plus tard. Donc, en gros, le 31 décembre. Quoi. La hiérarchie est furieuse.
0: Eh ouais, je peux et imaginer. Elle,
1: et elle nie tout à la presse, évidemment. Hein. Non, ce n'est pas possible, etc. Mais maintenant, c'est dans la tête des gens. Et c'est dans la tête des flics, en fait. Ce qui était un tout petit peu le but de la manœuvre, j'imagine. Ce n'est pas écrit dans les articles que j'ai pu lire, mais j'imagine que c'est un peu le but de la manœuvre. C'est justement que ce soit publié et que ça rentre dans, dans la tête de leurs collègues, en fait. Que ça peut être l'un d'entre eux. Ouais. Quatre jours plus tard, la police reçoit une deuxième lettre qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus violente. Et là, pareil, j'aimerais lire quelques passages, pas tout parce qu'elle est vraiment, vraiment très longue, juste pour dire que, euh, not notamment, il va parler de sa jeunesse et il va parler d'un amour, euh, amour de jeunesse, on suppose, qu'il ouais. a quitté. Enfin, ce n'est pas clair, quoi. il est très vague. Et La lettre commence disant « Probablement attendiez-vous que je me manifeste par un écrit quelconque. Je me suis décidé afin de vous éclairer sur mon comportement particulier. Lisez attentivement chaque mot qui, dans ce texte, possède toute sa valeur, tout son sens. Je ne cherche pas à ce que l'on me comprenne. Je ne veux pas que l'on excuse mes actes. Ils sont le fruit d'un état d'esprit différent, engendré par de mûres réflexions. Ma pensée est intense et constante. Je ne suis pas un démon, Je suis parfaitement conscient et je contrôle totalement chacun de mes gestes. Je n'ai jamais subi de traitement psychiatrique. Physiquement, je ressemble au commun des mortels, etc. etc. » il, il, euh, il est vraiment euh, hyper fort sur le fait qu'il parle d'hypocrisie, d'égoïsme, de cruauté de, de la société. Et il dit ensuite « Je hais l'homme, j'exècre la femme. »« Cette haine s'est accumulée en moi au cours d'une adolescence difficile et passionnelle. » Et là, il parle de son premier amour, d'une femme qui a été tuée par un chauffard. Ça l'a complètement euh, perturbé, traumatisé. Il parle du fait qu'il a pleuré pendant longtemps. Et finalement, il dit « Les cauchemars où son corps ensanglanté me prend dans ses bras. Tout cela a transformé un être sensible et calme en un monstre implacable, ivre de vengeance et de sang. Désormais, je refuse toute féminité, je veux détruire et tuer, au hasard, jusqu'à ce que je sois tuée. La folie n'est pas en moi, elle est dans l'homme, dans la société qui l'a construite, dans le crime éternel qu'il commet. Et il parle de cette cavale, de cette course-poursuite. Et il dit « Vendredi 29 décembre, vous m'avez éprouvé physiquement, car je suis restée dans le marais tard dans la nuit, sale et trempée, transie par le froid, traquée et méfiant. Et vous allez me payer cette journée-là. Je vais tuer des policiers. J'ai ce qu'il faut pour cela. Je vais aussi tuer d'autres filles en leur faisant éclater la tête. Elles mourront plus sûrement. J'ai visé le cœur. Je ne sais plus ce qu'est un cœur. Où il se trouve Aussi la fille de crépy en Valois n'est pas morte. » Elle et celle de Chantilly ont réussi à ouvrir la portière et à sauter. Je ne les ai pas poussées. Si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et j'en sèmerai pardon, les morceaux dans les villes. » Et là, il décrit différentes choses, euh, euh, en gros, de ce qu'il a fait avec la 504, où il l'a volée, etc. Et il annonce qu'il va prendre un peu de repos. Voilà, ah à, mais à il à l a l'air absolument
0: même. relou le gars. Ouais, mais ce qui est
1: fou, c'est que si tu lis la lettre, parce que là, elle est, elle est le, la, de là où je la lis, elle est transcrite telle qu'elle. Mm -hmm. Et il n'y a pas de faute d'orthographe. Enfin, c'est genre un gars clairement hyper intelligent quoi, qui sait s'exprimer.
0: Ouais, oh, mais il est relou. Ah, il est relou. Es, tu lis son machin et tu as envie de dire, mets ta gueule, à, complètement. Complètement. C est c est fou. Complètement fou. Oh. Complètement fou. Non, mais enfin, c'est même pas le truc de fou. C'est, euh, je sais pas comment dire, ce genre de gars euh, qui croit aussi être plus intelligent qu'ils ne le sont. Absolument. Et, et, ça, et ça se lit complètement parce que ouais l'arrogance et le narcissisme, et puis on n'en a rien à branler que t'es... Enfin, es bichette, t'as eu une vie difficile. Il y a plein de gens, ils ont une vie difficile, ils ne tuent pas, tu vois. C'est clair. T'es juste un relou.
1: C'est clair, c'est clair. Mais là, dans cette lettre, par contre, les, le, ce que le maigret, là, il va trouver, c'est quand même des éléments super importants parce que euh, ça lui donne quelques indications, tu vois. Ça, ça lui donne pas mal même d'indications sur qui il est et sur son état de santé mentale. Après, Il puis, peut
0: mentir hein, aussi, le type.
1: Absolument. Mais à tout ça, le mec a quand même déjà appelé une fois au téléphone, anonymement, en annonçant ah. un... Ouais, quelques temps avant. Il annonce euh, une explosion, il va faire sauter je ne sais pas quel bâtiment, il ne se passe rien. Et puis là, il y a un nouveau coup de fil suite à, à la sortie dans les médias de cet article. Il passe un coup de fil à Pinault et il dit des trucs du style, cette pub euh, me, fait, me fait bien rire, je passe tous les jours devant votre brigade, attention, je vais vous frapper, je vais frapper, etc. Enfin bref. Mmh. Et là, plus rien. Rien pendant trois mois de nouveau, et c'est fin mars 1979. Là, ils reçoivent un coup de fil. Les gendarmes d'un automobiliste en panne qui les appelle pour qu'on lui, lui vienne en aide, qu'on okay. lui envoie une dépanneuse. Il dit que c'est le fils d'un ancien ministre. Et puis, bah les gendarmes, ouais, ok, on t'envoie une dépanneuse. Il donne, il dit où La dépanneuse le, le laisse dans un garage du coin, et le gars, il dit qu'il va aux toilettes, et en fait, il s'échappe. Dans une voiture qu'il a laissée dans ce garage, on le, les, les mecs du garage le voient s'échapper.
0: Le problème,
1: c'est que. Euh, il le voit euh,
0: s'échapper, il le voit partir, parce qu'a priori, il, il s'est juste fait dépanner, quoi. Ben, il s'est juste fait dépanner, mais il laisse la bagnole là. Euh, il, ouais, non, tu mais, vois, c'est mais...
1: genre. Il, il est censé payer, il est censé. Oui. Tu vois et le mec, il se barre. Sauf que là, il bah, y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu.
0: Tu vois ah, Oui, oui, oui. oui bon.
1: Vrai. Et donc, le 3 avril 1979, c'est un nouveau portrait robot qui oui, oui, sort dans les médias. Et c'est un adjoint du capitaine Pinault qui tique. Quelques années plus tôt, il a eu sous ses ordres un jeune gendarme, Alain Lamarre, un gars très intelligent qui avait été transféré à Chantilly un ou deux ans plus tôt. OK. Et... Il prévient sa, sa hiérarchie. Hein. Pinault, il appelle le chef de la mare Et il essaie d'être délicat, tu vois, parce qu'il ne sait pas trop où on en est. Et donc, il dit euh, au chef, euh, « Voilà, est-ce que vous pensez que ce gars pourrait être notre tueur ?» mm -hmm. Et le chef lui dit, « Non, mais il n'y a pas moyen. Non, c'est le meilleur de mes hommes. » Et là, il lui dit, bah, « C'est lui, il est super investi dans cette histoire, dans ces crimes. » C'est lui qui a retrouvé la plupart des véhicules. Ah. Euh, C'est lui qui, tous les jours, demande euh, est-ce qu'on a arrêté ce salaud de tueur est, il, est, il enquête à mort. Ça ne peut pas être lui. Pinault, il est là. <rire> bah, justement, <rire> disons que ce n'est pas tout à fait. Et donc là, heureusement, Pinault le convainc de regarder quand même les fiches d'horaire euh, pour voir où était la mare. Au moment de chacun des crimes. Ah. Il dit, bon, le chef de la mare, il est là, ouais, d'accord, je regarderai, tu vois. Mm. Puis, il raccroche et puis, euh, bah, il regarde quand même. Il se dit, bon, bah, je ne vais pas non plus jouer avec le feu.
0: Non, puis ça doit te perturber de quelqu'un que tu connais, que tu apprécies potentiellement. <rire> oui, puis
1: mine de rien, c'est un capitaine qui l'appelle, tu vois. C'est pas euh, pas juste un gendarme. Enfin, tu vois, ouais. c'est voilà. quoi. Et là, il check. Et il se rend compte effectivement que chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, la mare n'était pas en service. Okay. Donc, il rappelle Pino et il lui confirme où, euh, Ouais, c'est vachement probablement lui, quoi <rire> Sauf qu'il regarde, l'autre lui dit bah, il est où en ce moment Il dit bah, Il est en service avec deux, deux ou trois autres collègues et il, je peux voir toutes les armes qu'il a dans son coffre avec lui. Et il y avait vraiment beaucoup pour différentes raisons. Et là, ils se disent, OK, faut le... faut pour l'arrêter, il faut qu'on soit intelligent. Quoi. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle toutes les unités en patrouille et il leur demande de toutes rentrer pour un briefing. Il y a toutes les unités qui reviennent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, il attend qu'ils rentrent tous et il est sûr que Lamar a juste son propre flingue sur lui et pas... il n'a pas accès aux autres. Et là, il lui met les monotes et il le met en état d'arrestation.
0: Oh, ceci de... dit, les mecs, ils ouais. l'arrêtent quand même, si tu veux, en termes de, de faits, La seule mmh. chose qu'ils ont, c'est que le gars n'était pas en service quand il y a eu les meurtres. Euh, et c'est le portrait robot quand même. Ouais, mais bon.
1: Non, mais apparemment, c'était hyper précis. Vu que okay, vu le nombre de personnes qu'il avait vu, c'était vachement précis. Et il correspondait à pas mal de choses, quoi. Mais oui, effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, ce serait vachement peu. Ouais. Tu vois Maintenant, je me dis, à l'époque, dans cette petite région, pff, who knows ouais. Mais en... sur le moment, ils se sont dit, voilà, ça correspond un peu aussi au fait que c'est l'un d'entre nous, comme plusieurs d'entre eux le pensaient, euh, il n'était pas en service, il ressemble… Ouais, non, 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 à mais à de part de
0: ça, bravo les flics, mais dans le sens… Oui, euh, c'est
1: ouais, léger, quoi. C'est léger, quoi. La marine nie tous les faits, non. mais les empreintes digitales ne mentent pas. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, en fait, une fois qu'il est clairement confirmé comme le tueur, là, son attitude change complètement.
0: Et puis surtout, alors, il est censé être intelligent, mais il n'a même pas porté de gants. Je, je me demandais, parce qu'en 78, c'est un truc qui est… Et mais oui que, Je pense que
1: ça fait partie de cette attitude de je suis plus intelligent que tout le monde
0: ouais de toute façon ils m'attraperont jamais, jamais ils feront
1: jamais le rapprochement tu vois ce genre de choses quoi mm. et puis euh, donc il est super froid et la plupart des, des flics euh, qui sont là disent que euh, on, ils décrivent ses yeux comme ceux d'un fou genre il a vraiment un regard de, 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 de taré quoi ouais ok d'accord et là la police euh, le lendemain perquisitionne son appartement et tout est plus ou moins normal, un petit appart et tout, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il y a une chambre qui est fermée. Et quand mmh. ils ouvrent cette chambre, non, 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 non. écoute, <rire> moyen, il n'y a, a pas de corps, déjà, okay. Alors, je commence par là, mais euh, dans la chambre, il y a une tente militaire installée en plein milieu de la chambre. Normal. Pour, avec des cordes. Tu, sais, tu fais pas du
0: camping chez toi, toi
1: Écoute, euh, <rire> non, non, ça me, ça me fout un peu les boules, je t'avoue. Euh, ça me fout les boules dehors et chez moi, les deux. <rire> euh, les murs sont recouverts euh, de cartes de la région avec des itinéraires qui sont tracés, etc. Sur le sol, ils trouvent des munitions, des boussoles, des armes de tout type, couteaux, flingues et autres. Des seringues, des cigarettes, bah, gitanes sans filtre en l'occurrence, euh, des clés et des papiers de, des voitures volées. Il découvre les photos de l'autopsie de Yolande, la, la seule qui est malheureusement décédée de ses blessures. Il y a aussi un agenda dans lequel il avait noté toutes les prévisions euh, qu'il faisait de, des assassinats de ses supérieurs.
0: <rire> ouais.
1: Qu'il avait prévu, euh, tu vois. Bref, en gros, euh, le vrai bordel. <rire> Et euh, la préquisition euh, prend presque six heures. Donc en fait, euh, ils se rendent compte que Lamar avait tout manipulé. Dans la première lettre, euh, lettre je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il dit euh, que euh, Karine, qui connaissait Karine, euh, ah oui oui, la, la première jeune mais fille, mais qu'elle le soupçonnerait jamais. Elle, jamais elle pensait que c'est lui. Ben, en fait, c'est parce que c'est lui qui a pris sa déposition. Ah oh, feu Dieu. Ouais. Ah. ouais c'est lui qui a pris sa déposition. C'est lui qui a trouvé toutes les voitures. Donc tu vois, il a en fait, il a manipulé l'enquête. Pratiquement depuis le début, en fait. Mmh. Et ils se rendent compte que vraiment, le gars, c'est il aime les roches d'adrénaline. Il aime cette, ce risque qu'il prend de, à chaque fois d'échapper de, de, tout juste, tu vois. Ouais. Quand il sort de là, de son appart, c'est déjà la cohue. Il y a tous les journalistes dehors, il y a la foule, etc. Pour dire, c'est tellement le bordel qu'il y a un petit garçon qui va mourir euh, étouffé. Euh, non, oh pas, non. Tout fait, pardon. Euh, renversé par une voiture de police qui essaye de sortir de la foule.
0: Oh, mais quelle horreur Ouais, ouais,
1: je te jure. Non, c'est horrible. C'est absolument horrible.
0: Euh, ouais, tu vois, ça me fait plus de peine, quoi, limite. Ouais,
1: ouais, ouais non, je suis complètement d'accord. Parce que tu fais quoi Enfin, les mecs, ils essayent de sortir et ils se font... Ils se fait renverser par un... Ouais. Une manière, quoi. À la gendarmerie, euh, le commandant, par contre, donc il retourne à la gendarmerie, et il y a son commandant qui arrive avec une lettre de démission qu il... et il lui fait signer la lettre de démission. Et en gros, il dit euh, c'est pas un gendarme qui sera jugé. Mmh. En gros, le jour où tu es jugé, mec, c'est pas en tant que flic, quoi. En tant que force de l'ordre, tu vois. Ouais. Ensuite, il l'emmène chez le juge d'instruction et il lui racontera tout pendant 5 heures. Il lui raconte son enfance difficile, les coups qu'il s'est pris. Ses amours, son obsession pour l'armée, son obsession pour les armes, euh, le fait que le mec était constamment isolé, il allait en forêt tout seul à un âge où les autres iraient, tu vois, se choper des meufs. Lui, il était en train de se balader en forêt tout seul. Euh, bref, en gros, c'est le gros psychopathe en puissance qui a grandi dans le coin, quoi. Ouais. Et là, pour la fin euh, de l'histoire qui fait bien chier, Normalement, c'est la cour d'assises qui s'occuperait du dossier, mais il est déclaré fou ah. et irresponsable de ses actes, et donc il ne peut pas être jugé. C'est donc un euh, non vieux Il est envoyé en hôpital psychiatrique euh, en 1983. Donc une fois que ce, cette décision-là... Il est avait quel âge du coup 23 ans. Ah ouais Quand il a commencé, ouais.
0: Ouais. tout jeuneau quoi vraiment
1: super jeune super jeune et à ce jour et à ma connaissance il est toujours en hôpital psychiatrique
0: ouais il est encore vivant ouais, fatalement
1: il est encore vivant et euh, toujours enfermé dans un hôpital psychiatrique Dieu
0: merci mais tu vois il y a un truc que je comprends pas euh, cette histoire de venez m'aider à me dépanner J je comprends pas je sais pas écoute
1: je suis sûre qu'il y avait, parce qu'encore une fois, alors, enfin euh, non, pas encore une fois, je, je te l'ai dit à toi, je ne l'ai peut-être pas dit aux auditeurs, j'ai extrêmement résumé l'histoire parce qu'on n'a pas le temps de faire, euh, tu vois, j'en mmh. aurais franchement facile pour deux heures, avec tous les détails qu'il y a, c'est énorme, énorme. Mais je suis sûre qu'il y avait une explication dans sa tête à lui, et je, je pense vraiment que c'était dans la logique de constamment vouloir provoquer et narguer et échapper à la dernière minute, genre j'étais ouais. là, puis vous ne m'avez pas attrapé, j'étais là, vous ne m'avez pas attrapé. Maintenant, pourquoi, fils ancien ministre, j'ai aucune idée,
0: je ne sais pas du tout. Mais dans sa tête à lui, euh, ça avait un sens, quoi. Ouais, bon, bah heureusement qu'il a été attrapé du coup, parce que si jeune, euh, il aurait eu de quoi continuer. Oui. Oui, oui, et puis... Euh... Et puis, au, fi au final, il n'a que, entre guillemets, une victime décédée Qu'on sache, qu'on sache, oui, parce qu'il il dit avoir
1: tué plusieurs personnes, mais après, euh, jamais rien prouvé il, il aurait techniquement euh, une seule personne décédée, plusieurs victimes, une seule décédée, oui. Et donc, voilà, c'est l'histoire du tueur fou de l'Oise.
0: Eh bah, bien, voilà. Eh <rire> bah, bien, voilà. Non, je connaissais les grandes lignes, mais pas, le... pas les détails. En fait, ce que j'avais commencé aussi à... Ce que vous ne savez pas, chers auditeurs, c'est que euh, quand on choisit un thème avec Gabi, on bosse chacune de notre côté sur une histoire qui nous plaît. Et qu'en fait, on avait... moi, j'avais commencé à bosser aussi sur oui. les cœurs de l'Ouest. C'est la première fois Et... que ça nous arrive. Parce que j'ai voulu justement ne pas faire quelqu'un qui est un, un mec des États-Unis pour changer. Ouais. Mais rassurez-vous, j'ai une histoire aussi. Mais donc ouais, euh, Alain Lama, ouais, je crois qu'il est. Enfin, c'est quand même une histoire qui a fait, euh, qui avait fait du bruit quand même. Ouais ouais. C'est choquant le fait que ce soit un flic. Énormément, ça
1: avait choqué que ce soit un flic. Ça avait choqué. C'est dire aussi ces lettres parce que là, je vous ai vraiment lu quelques phrases, hein, mais euh, elles sont longues. Et puis euh, c'est très explicite, très. Euh... Alors, ouais, ça fait choquer. Puis en plus, dans une région qui venait, qui, qui était à peine en train de se remettre d'un tueur, ils sont passés à un autre... Ouais, c'était vraiment... Euh, sur le moment, ça passait pas très très bien. quoi. Mais heureusement, ils l'ont attrapé assez vite. Et je dois dire quand même que qu'ils ont, ils, ils ont malgré tout fait du bon boulot, les flics, tu vois.
0: Oui, ouais, non, pour le coup, ouais. Puis bon instinct. Vas-y, raconte-moi. Allez, ton je histoire. passe trop bien. Bon, alors du coup, moi aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, je ne voulais pas parler euh, d'un gars euh, des États-Unis, parce que comme on disait avec Gabi dans un épisode, ce qui est chiant, c'est que chaque fois qu'on cherche un thème, aux États-Unis, on, on pourrait faire des podcasts que sur ce qui se passe aux États-Unis. Et on aurait euh, de quoi euh, faire un podcast pendant dix ans, enfin jamais s'arrêter, parce que c'est quand même une source assez inépuisable ah, euh, bien, ouais. de connards et connasses. Et du coup, je suis allée, euh, je me suis dit, tiens, euh, essayons de, de chercher autre chose. Et en fait, je vais vous parler d'un tueur dont vous avez entendu parler récemment, si vous suivez un minimum le conflit russo-ukrainien. Mmh. Et je vous présente d'avance mes excuses, je risque d'être un peu euh, confuse dans mon récit, tout simplement parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui, mais c'est toujours la même chose. Il okay. y a des détails par-ci, par-là qui changent, et c'est plus confus qu'il n'y paraît. Bref, tout ça pour dire que je vais vous parler aujourd'hui de Mikhail Popkov. Popkov, ok. Et pourquoi vous avez entendu parler de lui récemment C'est parce ouais. qu'il est en vie, incarcéré à l'heure actuelle, et il a proposé ses services à Poutine pour faire partie de Wagner. Oh mais j'en ai entendu
1: parler voilà,
0: vu que Wagner là là. offre euh, li, euh, comment, comment ça s'appelle euh, de t'absoudre de, de tes péchés euh, mmh. <rire> euh, après euh, six mois de service au sein de, de Wagner, il a évidemment proposé ses services je ne sais pas si ça a été accepté mais en tout cas ça a fait les infos dernièrement Ouh là là. et déjà alors quand j'avais entendu l'info euh, je crois que c'était en je ne sais plus octobre-novembre, par là, je m'étais dit « waouh, ouais, c'est qui ce gars ?» Et en fait, ça, ça matchait parfaitement pour le thème du jour. Ok. Donc, euh, Mikhail Popkov, on sait finalement peu de son enfance. Il est né euh, en Sibérie. Mm -hmm. euh, alors, la, 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 la Sibérie, les gens ne réalisent pas, mais c'est absolument immense. Gigantesque. Gigantesque. Ouais, ouais. Euh, oh, je te parle de trucs de milliers de kilomètres. Hein. Alors, euh, on sait qu'il a été, donc il est né dans le nord de la Sibérie. Il a été élevé, semble-t-il, les premières années de sa vie par ses grands-parents, parce que ses parents étaient allés euh, travailler, de... enfin, en tout cas chercher du boulot dans une ville qui s'appelle Angarsk, qui est toujours en Sibérie. Ils sont venus le récupérer vers ses cinq ans, je crois. Et au passage, ils lui présentent sa petite sœur. Lui, il savait même pas que sa mère était enceinte.
1: Ouais, ça c'est dur.
0: Le peu qu'on sait ensuite, c'est qu'apparemment, sa mère était alcoolique euh, et elle n'a pas été tendre. Okay. Donc, il est né en 1964. Donc euh, bah, là, il a quoi il, a, euh, il va avoir 60 ans. Mm -hmm. Il
1: n'est
0: pas très vieux, quoi. Il grandit. Franchement, on ne sait pas s'il avait plein de potes ou pas, etc. Un, un seul détail qu'on a, c'est qu'apparemment, il n'aimait pas voir sa sœur sortir. Il a, un okay. avec les femmes, euh, <rire> il a un problème avec les femmes. qui, qui aiment trop. Enfin euh, même pas, je veux dire qui aiment trop faire la fête. Les femmes qui sortent tout court, pas. Ok. Toujours est-il qu'il va s'établir pardon, il reste vivre avec ses parents à Ongarsk et il va devenir flic à Ongarsk. Okay. Alors il faut que je vous fasse un peu le décor. Ongarsk, c'est exactement ce que vous imaginez quand vous imaginez une ville de Sibérie. C'est sordide, <rire> c'est gris, euh, il fait froid, il euh, y a tout le temps de la neige euh, enfin, ou de la glace. C'est des blocs d'immeubles en béton. Ouais. La ville a été construite par euh, des prisonniers qui sont envoyés au goulag. Et en fait, la ville elle-même, donc c'est 250 000 habitants, et la ville est entourée de pénitenciers. Voilà. Et en général, quand quelqu'un est libéré de ces pénitenciers, s'il ne sait pas où aller, il va vivre à Angarsk qui est juste là. Quoi. Donc, Donc imagine un peu le type de population. C'est un bordel de dingue, il y a des guerres de gangs, il y a des meurtres en ouais. veux-tu en voilà. C'est euh... Vraiment, c'est sordide. C'est vraiment... Oui. Je... Tout ce que vous imaginez de triste en mode URSS, c'est Angarsk.
1: Voilà. Voilà.
0: voilà. Donc pas un environnement hyper sain, euh, ni pour élever des enfants, ni pour y grandir, ni voilà. Popkov, en fait est euh, quelqu'un de discret, mais d'assez apprécié. Mmh. Parce qu'apparemment, il est plutôt aimable. D'ailleurs, il va se marier, euh, il va avoir une fille, et c'est vraiment... C'est la bonne famille, tu vois. Apparemment, il aime sa femme, euh, ils font du vélo ensemble, il adore sa fille... Euh, les deux collectionnent ensemble des voitures miniatures. Euh...
1: Wow, quand même, hein. Non,
0: c'est vraiment. En fait, tu sais, c'est vraiment le bon papa. Tu sais, il adore sa fille, il passe du temps avec. Elle-même dira plus tard en interview qu'elle a toujours été la fifi à papa et qu'elle adore son père. Tu vois. Ouais, ouais. Donc en plus, a priori, il est, euh... tu sais, en plus pas violent, euh... chill quoi. Ouais. Alors, tout commence dans les années 90, en 92 plus précisément où il y a un premier corps d'une jeune femme qui est retrouvée. Mais en fait, ça passe relativement inaperçu. Parce que, comme je le disais juste avant, c'est une ville où des meurtres, il y en a une chier. Ouais. Et de ce que j'ai compris, et à nouveau, certains articles se contredisent, cette première femme a l'air d'être une prostituée. Donc, autant te dire qu'elle est inexistante. Tu vois. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sincèrement, pendant presque dix ans, il y a un nombre de victimes juste dingue qui va s'accumuler. Mm -hmm. Et tout le monde s'en fout. Oh, waouh C'est pas... Les, les, les flics s'en foutent, ils ont d'autres chats à fouetter. J'ai découvert aussi que en fait, Angarsk, c'est vraiment genre la ville euh, un peu punition. C'est-à-dire que si t'es pas né ici et que t'y vis pas, de base les flics qu'on a envoyés travailler dans cette ville, c'est un peu par punition pour se débarrasser d'eux. Ah ouais, carrément. Donc, ce n'est pas la fine fleur de, ouais. des forces de l'ordre qui est là. Ouais, Et surtout, on ils ont...
1: Être flic dans ce genre d'environnement, ça doit être
0: l'enfer, quoi. Ouais, puis j'imagine corruption tout le tintouin, tu vois. Ouais, ouais. Mais en tout cas... Surtout qu'en plus, il y a plein de corps, on les découvre qu'au printemps. Parce qu'ils sont souvent abandonnés en forêt et puis euh, on les oh. découvre une fois que la, la glace ou la neige commence à fondre. Donc jusqu'en 98, en tout cas, il n'y a rien qui bouge. Et il y a finalement un jeune euh, adjoint du procureur de la ville Irkutsk, Irkutsk, pardon, qui est en fait, qui est la, on va dire la capitale du district de la Sibérie, okay. qui n'est pas si loin en fait, qui est envoyé à Angarsk euh, en et lui, il a, en tout cas, il en veut et il remarque tout de suite déjà que les enquêtes ont été complètement bâclées. Mm -hmm. euh, il, il comprend tout de suite qu'il y a un serial killer. Et il fait des rapports en ce sens à la hiérarchie. Puis il commence un peu à dire, à engueuler tout le monde en mode Mais les mecs, vous avez fait de la merde. Ouais. Vous avez interrogé personne. Ou si vous les avez interrogés, franchement, c'était euh, à coup de blague carambard. Enfin, franchement, ça. <rire> non, mais vous avez fait du travail de merde, quoi, clairement. Ouais, ouais. Et en fait. Bah, les gens ne vont pas trop apprécier. Yeah, Et moins d'un an... Mais même la hiérarchie, en fait. Moins d'un an après, il est retiré du dossier. Waouh Parce qu'en fait, clairement, il euh, y a une volonté des autorités de, bah, de cacher les faits. De une, pour ne pas admettre le climat de violence qui règne dans la région. Mm -hmm. Et de deux, parce que bah, c'est très... Euh... Alors, ce n'est plus l'URSS déjà à ce stade, mais il y a quand même cette volonté un peu de, bah, de cacher la merde. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Alors, je tiens à dire, malheureusement, et j'en suis désolée, il y a beaucoup trop de victimes pour que je puisse euh, toutes les nommer. Le... Donc, ce jeune euh, adjoint du procureur qui en voulait, lui, il avait remarqué que le modus operandi était similaire, voir exactement la même. Mais quel est-il, justement en fait, Michael profite de son statut de flic pour patrouiller en voiture la nuit. Alors, pas forcément en voiture euh, de flic, mais en fait, il a son badge avec lui. Mm -hmm. Et en fait, il, il récupère des filles qui sont un peu ivres, qui sortent de fêtes ou de boîtes. Il leur montre son badge et il leur propose « Est-ce que tu as besoin que je te ramène chez toi ?» À celle qui accepte, il va poser des questions, tenter de discuter… C'est un peu, en gros, il leur propose, est-ce que je te ramène chez toi ou est-ce que tu as encore envie de t'amuser oh, wow. Si elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, si elle est... Je mets des guillemets que vous ne pouvez pas voir les auditeurs, mais je mets des guillemets si elle est sage euh, et qu'elle est... Euh, genre, euh, qu'elle s'excuse d'être euh, ivre ou qu'elle a honte d'elle-même, il la ramène chez elle, il ne la tue pas. Et sinon, il l'emmène dans les bois.
1: Oh, oh merde.
0: Ouais, voilà, c'est vraiment, euh, en gros, t'es... Si la fille est un peu agressive ou s'il si voit qu'elle se méfie de lui, ça le vexe. Alors que la fille a raison de se méfier de lui, ah tu vois. Putain,
1: t'imagines
0: Ouais, ouais, ouais. Oh. Et en gros, il... Alors, il a violé toutes ses victimes, quasiment. Je crois que c'est très rare qu'il ne l'ait pas fait. Et en fait, il va les tuer avec ce qu'il a sous la main ou ce qu'il a dans la voiture à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi bien euh, euh, un couteau qu'une hache. Euh... Ou euh, ah, « c'est déjà arrivé qu'ils sortent des, des armes qu'ils avaient sous-cellées d'autres affaires. Oh, » wow. Et du coup, il va les utiliser là. Le mec Oui, mais bon, de toute façon, Putain. vu qu'ils ne font pas bien leur job, franchement, il vit sa meilleure vie, quoi. Ah bah clairement.
1: Euh... Il a trouvé la planque, quoi, le gars.
0: Complètement, complètement. Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'ensuite... On arrive au début des. On, a... bah, on, est... on est déjà donc, en 98 quand il y a le premier adjoint du procureur qui avait commencé à dire que. Eh hey, les mecs euh... <rire> Ouais. Il faudrait peut-être. Euh... Il
1: y a un petit problème par ici. Euh...
0: Et en fait, en 2000, il y a un nouveau flic qui arrive sur place, qui reprend l'enquête. Et en fait, c'est au tout, 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 tout début de l'usage de l'ADN, en tout cas en Russie, dans les affaires criminelles. Okay. Mais genre, à l'époque, ça coûte tellement cher c'est tellement rare et tellement précieux que genre il euh, y a des échantillons de sperm qui sont envoyés à Moscou pour analyse mais genre les labos ils font je... ou en tout cas la police ne peut payer que six analyses par an waouh es sérieuse apparemment ouais, ouais écoute à nouveau toujours d'après les sources que j'ai lues je, Putain, je ne peux pas violent quoi 6 par année t'as intérêt à être un
1: meurtre intéressant quoi en gros
0: ah, c'est ça. C'est
1: violent.
0: donc euh, et, euh, En revanche, ce que je dis sur euh, tu son sais, modus operandi, comment il les choisissait, etc., ouais. ça, c'est lui-même qui l'a dit parce qu'il donne beaucoup d'interviews. Ah, bah voilà. Mais vous allez voir, ça je vous explique. Donc lui, évidemment, il a quand même gravement pris euh, la confiance, surtout sur parce que bah comment qu'il ne s'est pas fait choper, ça fait bientôt dix ans mmh. qu'il opère et qu'on lui foule une paix, mais juste royale, parce qu'en plus, il fait partie de la police. Alors, anecdote euh, assez triste, euh, notamment en 2000, il retourne là où il a laissé les corps de deux filles, parce que, et il fait semblant de les découvrir, ou en tout cas, voilà, il est le premier sur place. Ouais. Et il en profite pour, euh, heureusement pour lui, retrouver son insigne, son badge, oh qu'il avait laissé tomber. Oh et il découvre qu'une des deux filles, euh, parce que c'était des copines qu'il avait récupérées ensemble, respirait encore. Quoi et là, je cite mot pour mot, j'ai vu qu'une des femmes respirait encore. J'ai été choquée qu'elle soit toujours en vie. Je l'ai achevée avec une pelle. Mmh. Et du coup, il y a le reste de ses collègues qui arrivent, puis il est là, oh là là, sacré meurtre, hein, deux nanas cette fois, et puis ils sont tous là, oh merde, oh là là. Oh <rire> putain,
1: t'imagines le gars, quoi Ouais. boule de sa vie, à part ça. Hein. Ah oui, Une complètement. Dente... Mais attends, elle, elle respirait Ça faisait combien de temps qu'elle était là
0: Non, je pense que ça s'était passé dans la nuit, j'imagine. Ah, ok, d'accord,
1: d'accord. Je me suis dit, putain, tu sais, la, dé... la, la défendre des glaces et puis <rire> la meuf, elle respire encore.
0: Alors, euh, donc comme je disais, il y a l'ADN le, le, qui commence à arriver et puis un des... Un des colonel, en fait, il euh, y, y a un colonel carrément qui est venu reprendre euh, l'affaire. Alors, j'ai découvert que c'était, en fait, une équipe du comité d'enquête, ça s'appelle, et en gros, ce serait l'équivalent russe du FBI. OK. Il y a carrément une équipe qui est venue de Moscou pour ça, et eux, d'ailleurs, vont se plaindre des mêmes choses que le jeune adjoint du procureur dont je parlais plus tôt, c'était la résistance euh, des autorités locales. Mm -hmm. euh, clairement, ils sentent que personne a envie de les aider et personne ne veut faire d'efforts. Ouais. Et là, alors, similarité avec euh, ton histoire, euh, c'est marrant, il, y a, il, il faut qu'il y ait un journaliste en 2002 qui fasse un article sur toutes ces femmes qui sont tuées mm -hmm. pour que, en fait, justement, ce comité du FBI, y soit envoyé. Euh, je okay. dis FBI, mais ce n'est pas du FBI. Voilà.
1: Oui, ouais, bien sûr. Comité spécial, quoi.
0: Voilà. Et en fait, comme euh, Popcoff... Euh, violette toutes ses victimes alors souvent il mettait une capote mais c'était pas anodin euh, c'était pas rare pardon qu'il abandonne la capote sur place donc ils ont clairement du sperme etc ok et en tout cas ils ont comme ça ils ont au moins son, son profil ADN une base tu vois mm -hmm. et je sais pas si là il sent que le vent tournait. en tout cas il décide de quitter la police ah oh, ouais OK je... En, en tout cas, voilà, il, dé il démissionne et puis il décide... De... Alors, ah, juste au cas où, j'ai pas dit, mais il avait pas un poste élevé au sein de la police. Euh, il est décrit comme intelligent, comme fiable, etc. Il euh, y a même apparemment un de ses collègues qui a dit en interview qu'il aurait, s'il avait voulu, il aurait pu grader un peu, mm -hmm. mais qu'il semblait pas intéressé. Donc, ben, clairement,
1: un... s'il s'amusait comme ça... Euh...
0: Oui, je pense que ça lui allait bien, point. son statut lui allait bien, et puis voilà. Ouais. Donc il quitte la police à ce moment-là, début des années 2000, et on dirait que les meurtres se sont arrêtés. Donc tout de suite, les gens se disent, ah bah en fait, euh, le maniaque d'Angars, comme il était appelé, ou aussi euh, le, euh, ça me fait marrer, on l'appelait le, le loup-garou, parce qu'on a retrouvé des traces de morsures sur ses euh, victimes. Pas de cannibalisme à part ça, mais des traces de morsures. On se dit, ah ben, soit il est mort, soit il est en prison. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'eux ne savent pas, c'est qu'il a pris un nouveau job. En fait, il devient marchand de voitures et il fait régulièrement en fait, la route jusqu'à Vladivostok, qui est toujours en Sibérie, mais qui est à 4000 km de là, oh, wow. juste pour que vous réalisiez la putain de grandeur de la Sibérie. Oui, il va chercher en fait des voitures euh, japonaises et il les rapatrie jusqu'à euh, sa ville. Et évidemment, bah, il tue en chemin parce que bon 4000 km c'est long, il faut s'occuper. Bah ouais. <rire> et le problème c'est que cette situation va continuer mais mais genre vraiment tard, c'est-à-dire que bah jusqu'en au moins 2010. Mm -hmm. Donc ça fait bientôt 20 ans. Que le gars, il est tranquille, il a et sa femme, sa fille et ses meurtres.
1: Ouais, c'est euh, quand même quoi. Enfin, il, il vit une belle vie hein, pour un...
0: Ah ouais, ouais, ouais franchement, à part qu'il vit en Sibérie, globalement... Alors, en 2009, il y a un, nou un nouvel enquêteur qui arrive et qui s'appelle, et je suis sûre que je le prononce mal... Artyom dupinine. Dubinin. OK. On va l'appeler Arti. OK. Arty. Donc, Arti récupère euh, le, le dossier et décide que maintenant, ça suffit. On va le trouver, ce connard. OK. Il reprend l'enquête depuis le début, même si ça a été bâclé. Et il s'appuie beaucoup, en fait, sur l'ADN. OK. Donc, au moins, si tu veux, au moins, il a... Comment dire à partir de, de, de l'ADN aussi, ils savent déjà euh, homme blanc, le génotype, mm -hmm. un groupe sanguin, mm -hmm. etc. Ils ont aussi un type de véhicule parce qu'en en fait, il y a deux jeunes filles notamment qui ont survécu aux attaques. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que l'une d'entre elles, euh, lorsqu'elle est allée porter plainte, on... alors que c'était une fille. Euh... Alors déjà, on ne devrait pas ignorer la plainte de qui que ce soit. Euh, prostituée ou pas, mais elle, c'était en plus une famille, une, une fille de bonne famille, on va dire. Et euh, elle est complètement ignorée.
1: Oh, lui horrible. Euh...
0: Ouais, ouais. Non, mais elle, en plus, c'était super violent. Il l'a tirée tellement fort euh, pour la sortir de la voiture. Il l'a traînée dans la forêt qu'apparemment, elle a presque été scalpée. Enfin, elle n'a plus de oh, cheveux sur la moitié du horreur. crâne. Ouais euh, Non, c'est abusé, toujours pas compris comment elle avait survécu. D'ailleurs, lui dira qu'il est très étonné que des filles aient survécu. C'est dingue, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et donc, en fait, donc, Artie décide de reprendre tout ça, et il fait une liste de suspects. Euh, il s'en fout il ratisse large, il dit déjà, on va commencer avec ce qu'on a. Et il se retrouve avec une liste de 30 000 personnes. Oh, putain. Ok. Mais en poussant plus, il met une équipe sur le, sur le, euh, comment dire, sur le coup. Et il leur dit, vous prenez cette liste de 30 000 individus et vous cherchez ceux qui correspondent à vraiment un ou deux signes de ce qu'on attend de ce tueur. Mmh. Après des mois de travail, ils arrivent à 600 suspects. C'est déjà mieux. C'est pas, pas mal de rédu comme réduction, ouais. Et ils vont faire le truc euh, logique, ils vont organiser cette liste par ordre alphabétique. Okay. Et à partir, en fait, de la fin 2010, ils vont convoquer chaque personne de la liste pour prélever leur ADN. Parce qu'à ce moment-là, la technologie a effectivement évolué. Euh, euh, C'est sûr qu'entre l'an 2000 et 2010, bah, technologiquement, ouais. il y a eu une super avancée. Et maintenant, on peut… Enfin, euh, ce n'est pas, pas six tests par an, tu vois. Les convocations donc pour la lettre P tombent en mars 2012. Ça, je le lis d'après un article de France Info. Okay. Apparemment, Popcoff se rend à la convocation. Il aurait dit à la personne chargée de faire le prélèvement. Et si je refuse Et la nana lui répond, il bah, faudra me dire pourquoi. Mm -hmm. Et du coup, Popkoff n'a pas les couilles de lui dire non. Et euh, bah, deux semaines plus tard, les résultats euh, tombent. Et c'est un match euh, parfait. Ouais. il est le coupable. OK. Bon. Alors, le truc, c'est que lui, à ce moment-là, il est euh, en trajet euh, vers Vladivostok et il s'attend de toute façon. À... Il s'attendait. Enfin, hein, il sait qu'il est coupable. Hein, donc, euh... Et en fait, il y a une équipe qui est envoyée et qui arrive à le choper avant qu'il puisse leur tirer dessus. Parce qu'il avait une arme sur lui. Et il est donc effectivement arrêté en 2012. Et là, en fait, je... Alors, vous dites, bon, ben bah voilà, elle est vite finie ton histoire, mais en fait, j'ai l'impression que c'est presque pire par la suite, dans le sens où ce gars est vraiment un psychopathe. Enfin, je, à nouveau, je ne sais pas quel est le terme clinique, mais euh, j'utilise le mot psychopathe à la légère, on va de, dire. De manière très générale. Voilà. Okay. Déjà, il n'a pas de remords. Et lui, vraiment, il dit juste, putain, je suis dégoûtée, jamais j'aurais pu prévoir l'ADN. Ah enfin,
1: C'est ça ce qui le gêne
0: Ouais, en fait, c'est surtout, il dit, euh, et ceci étant, il a raison, que si l'utilisation de l'ADN dans les crimes ne s'était pas généralisée, il serait encore en train de tuer euh, allègrement. Ok. C ce qui n'est pas faux. Parce que sincèrement, si ça continuait comme ça, il euh, n'y avait pas grand moyen de le...
1: Ouais, il n'y avait personne qui enquêtait réellement, de toute façon.
0: Donc non, euh... en plus, il ne correspond pas au profil type de ce qu'on imagine d'un tueur euh, aussi sérieux. Ouais. Alors, il, a, il avoue 22 crimes et il est euh, très vite condamné à la perpétuité en 2015. Et c'est vraiment genre, euh, tu sais, c'est docteur Jekyll et Mr. Hyde, comme je disais, c'est petite vie de famille parfaite. Euh, c'est genre, tu sais, comme ils disent euh, dans un article, ils disent c'est le genre de papa qui, qui se lève au milieu de la nuit pour aller chercher sa fille en sortie de, en sortie de boîte, tu vois.
1: Wow. Tu as ouais. vraiment le,
0: le, le papa modèle, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et puis sa femme, franchement, elle, euh, elle est atterrée, elle ne s'est jamais doutée de rien, il est doux avec elle, il est gentil, euh, elle ne s'est jamais sentie menacée, euh, ouais. tout le monde tombe des nues.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Lui, en revanche, n'est pas euh, considéré comme euh, atteint de quelque trouble mental que ce soit, il n'est pas jugé fou, il est tout à fait mis en prison ouais. et il ne regrette euh, rien du tout. Et là, en fait, pour euh, euh, profiter un peu, enfin, pour animer un peu sa vie, parce qu'en prison, c'est vite monotone. Donc, non seulement il accorde une chier d'interview, qu'il fait toujours payer, bien sûr, parce que comme ça, il peut s'acheter des clubs et puis, euh, puis en plus, ça l'occupe. Mais vraiment, ouais, mais sinon, il donne beaucoup d'interviews. Et puis, il fait euh, les reconstitutions. Euh, il accepte de lire des trucs. Il se fait offrir des grilles de sudoku, des clubs. Ce qui est terrible, c'est que donc, comme je disais, il a avoué 22 meurtres. Et sauf qu'en bah, 2017 ou 2018, il va en avouer, tenez-vous bien, 59 oh nouveaux meurtres. Oh. Ouais. Ah, c'est du simple au double, quoi. C'est euh, ah, a... nouveau ouais. en, en, en plus. Ouais. Oh, wow et on s... Et on sait que c'est vra... vrai, parce que tu sais, des fois, tu sais, on voit des affaires où il y en a, ils, ils dénoncent, enfin, ils s'accusent se... ils de meurtres qu'ils n'ont pas commis ouais, ou de ouais. choses comme ça. En fait, non, là, c'est plus que vrai, c'est-à-dire que pour les 50 meurtres, il emmène, euh... il peut les citer, il sait qui c'est, il sait où sont les corps, quand les corps n'ont pas été retrouvés, il les emmène exactement là où il est là, il sait quelle blessure il a infligé, etc. Hum mm -hmm. Donc, il collabore de fou, tu vois, mais en même temps, ben en gros, c'est pour s'occuper et il le fait euh, petit à petit par grappe. Euh, il est évidemment une nouvelle fois condamné. Euh, il a une, il reçoit en fait une deuxième condamnation de prison à vie, ouais, euh, je... pour une deuxième vie, pour une deuxième vie, ouais. Le, mais le mec est
1: super intelligent quand même euh, malgré tout. Fin... Oui
0: oui non mais alors ouais les, les gens ont dit qu'il était intelligent il y avait pas de souci euh, à ce niveau-là. Et donc euh, 22 plus 59. Euh, je, pas, je, suis, je suis pas en état. Là. Bah ça fait euh, bientôt 80 meurtres. Et il finit par en, en donner deux de plus euh, quelques mois plus tard. Et donc à ce jour le total confirmé est de 82. Ok. Donc, plus que… D'ailleurs, c'est dit dans plusieurs articles, ils font le lien avec euh, bah, André euh, Chikatilo, ouais dont tu parles dans euh, l'épisode « Les monstres ouais. ». Et donc, il est à ce jour le, le, le tueur le plus prolifique, en tout cas de Russie, et sûrement un des plus prolifiques dans le monde, en tout cas qu'on connaisse. Qu'on qu le sache, ouais. ouais. Alors, euh, ouais. Apparemment, lui... sa fille ne lui a pas parlé depuis 2015. Tu m'étonnes. Mais elle était sidérée. J'ai vu un article où elle, elle disait en interview que, en tout cas au début, elle disait, mais je, je, je voulais être criminologue, j'ai étudié ça. Il correspond à aucun des... Comme je disais, le, le, le gars, en plus, il ne fait pas spécialement peur. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas non plus, il n'est pas beau gosse, mais mm. si tu l'imagines en train de sourire et de rigoler, tu te dis, c'est vraiment le gars euh, comme tout le monde. quoi. Ouais. Et... Euh...
1: Il, co il correspond à aucun profil euh, qui serait dans les, dans les manuels, euh, entre guillemets bah, Disons qu'en tout cas, quand
0: ouais. avec sa famille, pas du tout. Mmh. Ok. Et donc voilà, ouais, je trouvais assez triste. Et donc, comme je le disais au tout début, euh... alors non, pardon, juste avec les deux personnes en plus dont il a avoué le meurtre en 2020, le nombre total est admis de victimes est de 83. Ok. Et ils sont apparemment en train d'investiguer 10 de plus. Ah ouais, le gars... Et donc, comme je le disais, ce, ce brave homme a, euh, est vachement intéressé euh, par l'idée de d'être de, de, exempté du reste de sa sentence mm -hmm. et a donc euh, proposé ses services à Wagner vu que, que Wagner euh, va chercher les gens en prison. Alors, ceci étant, le gars est tellement dangereux, malgré tout, mmh. je ne sais pas s'ils vont l'autoriser. Le truc, c'est que... Et je veux pas rentrer en politique hein, là-dedans, mmh. mais
1: s'ils l'autorisent, ça en dit tellement. Ouais. C'est terrible. Hein
0: Alors, euh, lui, il s'est vachement justifié dans son truc en disant que... Alors, il y en a, ils ont parlé genre une la haine des femmes... Euh, le lien avec sa mère alcoolique, euh, il supporte pas de voir une femme un peu bourrée et tout. Lui, il a dit qu'il voulait euh, nettoyer les rues de Hangarsk. J'ai envie de dire que c'est pas une femme bourrée qui est dangereuse dans Hangarsk. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Il y a des gangs, il y a les anciens tueurs et tout. où il y a des tueurs comme lui dans la rue. Et puis c'est surtout, il y a un policier, euh, j'ai bien aimé la remarque d'un policier qui dit non mais euh, il raconte vraiment que des conneries sur euh, toutes les femmes qu'il a tuées. Euh, il y en a genre 5% qui étaient des filles, entre guillemets, comme on dit, de mauvaise vie. Ouais. Okay. Toutes les autres qu'il a tué c'est juste des filles ou des, enfin des mères de famille, des, qui, qui des jeunes quoi. filles. Ouais, qui sortaient, tu vois. Ça t'arrive de sortir euh, pompette. Ouais. Et puis voilà. Super. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, tu passes de mec super. So pas très. Enfin, mec avec une bonne famille, euh, qui fait de la randonnée, apparemment qui adore le biathlon qui organise des repas dans la cour de l'immeuble. À... Oh, wow Ouais, 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 non, mais c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Ouais, bah, clairement, ouais, ouais. Alors, certains disent aussi qu'il a eu un déclic parce qu'il a soupçonné sa femme de le tromper, euh, puis qu'en gros, ça l'a tellement énervé qu'il est allé s'en prendre à d'autres. Ouais. Sincèrement, je pense que c'est des excuses.
1: Je pense que c'est facile euh, que ce soit la faute d'une femme.
0: ouais. Et puis, je pense surtout le mec de toute façon avait envie de tuer ben, c'est sûr voilà, je, je écoute... suis désolée j'ai tout à fait conscience que ça a été confus ma façon de raconter non ça va franchement ça, ça va moi c'est marrant parce
1: que j'avais entendu son nom je savais que c'était un tueur et je savais que c'était un flic ou qu'il avait été flic mais je connaissais pas les détails non plus euh, de son de tout son parcours de tueur on va dire ça comme ça et j'avais effectivement vu dans la presse récemment euh, ce, son, sa petite demande à Poutine.
0: Ouais. Euh, en tout cas, ça sert à rien, malheureusement. En tout cas, ce n'est pas, pas vital pour euh, le, vous raconter l'histoire que je vous dise, euh, comme je disais, toutes les personnes qu'il a tuées ni dans quel ordre. Il a juste tué de manière assez frénétique. Euh, en tout cas, même sur, sur 18 ans, 83 victimes, c'est énorme. Mmh. Et on soupçonne qu'il y en a plus. Et on soupçonne surtout que s'il sort de prison, il ne donnera jamais leur nom. Parce que là, il donne leur nom parce qu'il est en prison, parce que ça l'occupe. puis ça refait un procès, et puis tout ça, ouais. et puis ça le sort. Ça le balade, ouais.
1: quoi. Ouais, 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 non, ouais. mais c'est, Non, mais
0: littéralement, c'est ça. Ouais, je vois tout à fait. Donc, euh... et lui, vraiment, comme il à nouveau, vraiment, le seul truc qui le dérange dans tout ça, c'est je ne pouvais pas prévoir l'avancée de l'ADN. Ouais, c'est dingue, quand même. Ouf Ouais. ouais. la euh... plus jeune de ses victimes avait 14 ans en ou plus. Oh. Ouf Ouais. Dur. Mais bon, alors, ceci dit, si vous voulez une interview avec lui, apparemment, ça coûte pas cher. Euh, <rire> avec euh, apparemment une journaliste il, euh, qui est connue, il lui a fait payer euh, 5000 roubles, soit euh, 70 euros, okay. et des grilles de Sudoku. Oh. <rire> Putain, le gars, quoi les exigences du mec c'est ouais Alors, euh, y a un... France Info dit qu'il y a un projet de série qui est en cours de réalisation okay. sous le nom Handgars euh, 81 et euh, des... des habitants ont lancé un appel pour euh, que le nom Handgars ne soit pas utilisé dans le nom de la série parce qu'ils ne veulent pas que le nom de la série cause des dommages irréparables à l'image de leur ville j'ai envie de dire, franchement, si vous allez taper... Un peu trop tard, non Si vous tapez Hangars dans Google, je vous jure que c'est triste. Hein.
1: <rire> oh. ouais euh... Mais je suis pas fan du fait qu'on fasse des séries sur... Mais ce serait une fiction ou ce serait un documentaire juste
0: euh, Je, je n'en sais
1: pas plus. S'il si, y a quelque chose, ouais. Tu vois, les... je ne suis pas fan qu'on fasse des, des... des films ou des séries sur... Le criminel. Oh,
0: je attendez, dit... je suis complètement stupide. J'ai oublié de vous raconter une des histoires horribles. <rire> Pardon, je suis désolée, mais vraiment celle-ci. Alors, vous savez, déjà, je vous ai raconté, bah, par exemple, donc, la fois où il a agressé, enfin, il a tué deux nanas, puis il revient pour prendre l'insigne. Ouais. Le... Il y a la... la jeune fille qui a survécu, euh... qui a eu, vous savez, la moitié du crâne quasiment, les cheveux arrachés, et tout ça. D'ailleurs, Bichette, j'ai vu euh, un inter une interview d'elle. Euh, elle a euh, encore des séquelles physiques, euh, même on est 15 ans plus tard. Putain. Parce que, alors, notamment, elle bégaye et puis, bon, bah, elle, a... et, et puis, elle est détruite. Ouais. Je veux dire, c'est l'ombre d'un humain. OK. Mais j'ai une autre histoire vraiment, vraiment, vraiment...
1: Euh... Ouf. C'est une vengeance yeah. contre euh, ma survivante ou
0: euh... <rire> Non, mais il y a une jeune femme en fait de 18 ans. Oui. Euh, il, il lui fait ce qu'il fait à tout le monde et euh, il la laisse pour morte. Et en fait, elle se réveille à la morgue. <rire> Arrête Non. Je te jure, elle se réveille et elle, elle est dans une salle avec d'autres cadavres parce qu'en fait, ah. elle était tellement abîmée et tellement froide parce qu'ils l'avaient abandonnée nue dans la neige et tout, qu'en fait, ils ont cru qu'elle était morte et ils l'ont mise à la morgue. Oh, mais quelle horreur Ouais. Oh, le donc, cauchemar euh, Mais genre, euh, ouais, ouais. Et puis, euh, genre, comme dans les séries, elle avait l'étiquette attachée à son doigt de pied. Fin... Oh,
1: putain
0: Mais elle a survécu, donc, après Elle a survécu, alors elle est, elle a... elle est paralysée en partie, je crois. Et euh, mais apparemment, donc elle s'est mise à hurler dans la morgue. T'imagines trouvé... euh, Attends, mais. Ah, mais ben j'avais trouvé glauquissime cette oh affaire. C'est glauque Oh,
1: le cauchemar ah, mais voilà, Et surtout,
0: il y a certainement bien plus de meurtres sur la route jusqu'à Vladivostok. Bah, ouais. Oh
1: là là, elle s'est réveillée dans la morgue.
0: Ouais, c'est glauque.
1: Hein. Oh, mais c'est horrible T'imagines survivre pour que ça t'arrive
0: Genre, <rire> tu survis Bah écoute, je préfère à la rigueur me réveiller comme ça que me réveiller parce qu'on vient de me planter un scalpel dans la... Écoute, je sais pas, je... Ouais, je sais pas, putain. <rire> ah oui, puis attends. Une fois, il a même tué la prof de musique de sa fille euh, bah parce que c'est elle qui l'a ramassée. Ok et l'école organisait une collecte de fonds pour payer ses funérailles, et il a participé. <rire> non, mais ça,
1: c'est presque drôle. Enfin, c'est même pas presque, c'est drôle. C'est franchement drôle. Ouais. Enfin, oh, waouh. Oh, Donc, le mec. Voilà. Sans...
0: sans gêne, quoi. Sans rien, <rire> sans vergogne. Donc voilà, c'est l'histoire de Mikhail Popkov que les Ukrainiens vont peut-être bientôt croiser
1: euh,
0: euh, oh quelle horreur En train de se battre pour Poutine. Ben on le saura.
1: Voilà hein voilà. Voilà. <rire> eh bien c'était un épisode qui était moins drôle que prévu. Je...
0: Ouais là celui-là non euh, il n'est pas... Ah,
1: pas. génial hein
0: On n'avait pas une grande latitude en termes de blagues.
1: Non malheureusement euh, pas grand chose à dire mais waouh. Waouh, waouh, tu te réveilles dans la morgue. Ok. <rire> ouais, ah je vais, souvenir, je vais m'en souvenir, ça.
0: Celle-là, je vais m'en souvenir. Oh la pauvre bon, Comme je te disais, on en apprendra sûrement plus dans les années à venir s'il reste en prison. Ouais. Euh, comme je disais, parce qu'il il va continuer de confesser des crimes euh, petit à petit. Ouais, ouais. Et voilà. Bon. Bah,
1: écoute, c'était un... un criminel bien intéressant. Parfait. Parfait. C'était le thème du jour. C'était les tueurs. Je ne sais pas <rire> quel est le hein, cancer, ce que je suis en train de faire. Pas Aucune, idée. Aucune idée. Mais euh, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous ne ferez pas de cauchemar. Euh, oui. Que vous vous réveillez dans une morgue. Ce serait, serait malvenu. Et puis, euh, Alors. vous êtes quelques-uns à nous entendre. Nombreux, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi les dernières stats. Mais. On vous remercie. Suivez-nous, likez. Apparemment, il faut faire des, des abonnements revus sur certaines chaînes
0: pour qu'on soit un peu
1: plus... Hop, 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 je crois, sur Spotify. Si tu ah oui, notamment sur review. Spotify, tu
0: peux, nous, ouais. tu peux nous donner un nombre d'étoiles ou je ne sais pas quoi.
1: Voilà. Donc, euh, si vous êtes sur Spotify, go. On est sur YouTube.
0: Ah oui On est sur, on est
1: sur YouTube On est sur
0: YouTube. En fait, je, je, on a fait les vidéos... C'est juste l'audio avec la même vidéo en fond pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que euh, vous pouvez écouter les épisodes sur YouTube. Voilà. Et vous pouvez nous suivre sur Insta. Euh, notre nom, c'est promenons-nous-podcast. Yaboul. À
1: mardi prochain pour un nouvel épisode. Yay, Yay
0: <rire> Bonne <rire>
1: semaine à tous. Bisous Et les loulous. Tout tout. Bisous. Bye bye. Bye.